0: Chapitre 2 du livre septième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre septième, parenthèse, chapitre 2, Le Couvent, fait historique. Au point de vue de l'histoire, de la raison et de la vérité, le monachisme est condamné. Les monastères, quand ils abondent chez une nation, sont des nœuds à la circulation, des établissements encombrants, des centres de paresse là où il faut des centres de travail. Les communautés monastiques sont à la grande communauté sociale ce que le gui est au chêne, ce que la verrue est au corps humain. Leur prospérité et leur embonpoint sont l'appauvrissement du pays. Le régime monacal, bon au début des civilisations, utile à produire la réduction de la brutalité par le spirituel, est mauvais à la virilité des peuples. En outre, lorsqu'il se relâche et qu'il entre dans sa période de dérèglement, comme il continue à donner l'exemple, il devient mauvais par toutes les raisons qui le faisaient salutaire dans sa période de pureté. Les claustrations ont fait leur temps. Les cloîtres, utiles à la première éducation de la civilisation moderne, ont été gênants pour sa croissance et sont nuisibles à son développement. En tant qu'institution et que mode de formation pour l'homme, les monastères, bons au dixième siècle, discutables au quinzième, sont détestables au dix-neuvième. La lèpre monacale a presque rongé jusqu'au squelette deux admirables nations, l'Italie et l'Espagne, l'une la lumière, l'autre la splendeur de l'Europe pendant des siècles, et, à l'époque où nous sommes, ces deux illustres peuples ne commencent à guérir que grâce à la saine et vigoureuse hygiène de 1789. Le couvent, l'antique couvent de femmes particulièrement, tel qu'il apparaît encore au seuil de ce siècle en Italie, en Autriche, en Espagne, est une des plus sombres concrétions du Moyen-Âge. Le cloître, ce cloître-là, est le point d'intersection des terreurs. Le cloître catholique, proprement dit, est tout rempli du rayonnement noir de la mort. Le couvent espagnol surtout est funèbre. Là montent dans l'obscurité, sous des voûtes pleines de brume, sous des dômes vagues à force d'ombre, de massifs autels babéliques, hauts comme des cathédrales. Là pendent à des chaînes dans les ténèbres d'immenses crucifix blancs. Là s'étalent, nus sur l'ébène, de grands christs d'ivoire, plus que sanglants, saignants. Hideux et magnifiques, les coudes montrant les os, les rotules montrant les téguments, les plaies montrant les chairs, couronnées d'épines d'argent, clouées de clous d'or, avec des gouttes de sang en rubis sur le front et des larmes en diamants dans les yeux. Les diamants et les rubis semblent mouillés et font pleurer en bas dans l'ombre des êtres voilés qui ont les flancs meurtris par le silice et par le fouet aux pointes de fer, les seins écrasés par des clés d'osier les genoux écorchés par la prière. Des femmes qui se croient des épouses, des spectres qui se croient des séraphins. Ces femmes pensent-elles Non. Veulent-elles Non. Aiment-elles Non. Vivent-elles Non. Leurs nerfs sont devenus des os, leurs os sont devenus des pierres. Leur voile est de la nuit tissu, leur souffle sous le voile ressemble à, on ne sait quelle tragique respiration de la mort. L'abbesse, une larve, les sanctifie et les terrifie. L'Immaculée est là, farouche. Tels sont les vieux monastères d'Espagne, repères de la dévotion terrible, entre de vierges, lieux féroces. L'Espagne catholique était plus romaine que Rome même. Le couvent espagnol était par excellence le couvent catholique. On y sentait l'Orient. L'archevêque, qui se la raga du ciel, verrouillait et espionnait ce sérail d'âmes réservé à Dieu. La nonne était l'Odalisque, le prêtre était l'Eunuque. Les ferventes étaient choisies en songe et possédaient Christ. La nuit, le beau jeune homme nu descendait de la croix et devenait l'extase de la cellule. De hautes murailles gardaient de toute distraction vivante la sultane mystique qui avait le crucifié pour sultan. Un regard dehors était une infidélité. L'inpaquet remplaçait le sac de cuir. Ce qu'on jetait à la mer en Orient, on le jetait à la terre en Occident. Des deux côtés, des femmes se tordaient les bras, la vague aux unes, les fosses aux autres. Ici les noyés Là, les enterrer. Parallélisme monstrueux. Aujourd'hui, les souteneurs du passé, ne pouvant nier ces choses, ont pris le parti d'en sourire. On a mis à la mode une façon commode et étrange de supprimer les révélations de l'histoire, d'infirmer les commentaires de la philosophie et d'élider tous les faits gênants et toutes les questions sombres. « Matière à déclamation, disent les habiles. »« Déclamation. » Répètent les niais. Jean Jacques, déclamateur, Diderot, déclamateur, Voltaire sur Calas, Labarre et Sirvaine, déclamateur. Je ne sais qui a trouvé dernièrement que Tacite était un déclamateur, que Néron était une victime, et que, décidément, il fallait s'apitoyer sur ce pauvre Holoferne. Les faits, pourtant, sont malaisés à déconcerter, et s'obstinent L'auteur de ce livre a vu, de ses yeux, à huit lieues de Bruxelles, c'est là du Moyen-Âge que tout le monde a sous la main, à l'abbaye de Villers, le trou des oubliettes au milieu du pré qui a été la cour du cloître et, au bord de la Dyle, quatre cachots de pierre, moitié sous terre, moitié sous l'eau. C'étaient des « in -pake. Chacun de ces cachots a un reste de porte de fer, une latrine et une lucarne grillée qui, dehors, est à deux pieds au-dessus de la rivière et dedans à six pieds au-dessus du sol. Quatre pieds de rivière coulent extérieurement le long du mur. Le sol est toujours mouillé. L'habitant de Linpaquet avait pour lit cette terre mouillée. Dans l'un des cachots, il y a un tronçon de carcan scellé au mur. Dans un autre, on voit une espèce de boîte carrée faite de quatre lames de granit, trop courtes pour qu'on s'y couche, trop basse pour qu'on s'y On mettait là-dedans un être avec un couvercle de pierre par-dessus. Cela est. On le voit. On le touche. Ces inpaquets, ces cachots, ces gonds de fer, ces carcans, cette haute lucarne aura de laquelle coule la rivière, cette boîte de pierre fermée d'un couvercle de granit comme une tombe, avec cette différence qu'ici le mort était un vivant, ce sol qui est de la boue ce trou de latrine ces murs qui suintent quel déclamateur fin du chapitre 2 du livre 7 enregistré par Esoi en Belgique en août 2010